0: Herzlich willkommen zum Podcast Kritisches Denken.
1: Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft. In der heutigen Episode sprechen wir mit Dr. Dirk Jahn. Dirk Jahn ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Des Weiteren arbeitet er dort am Fortbildungszentrum Hochschullehre, seine Forschungsschwerpunkte sind kritisches Denken und dessen Förderung, sowie Hochschuldidaktik und E-Learning. Das Gespräch mit Dirk Jahn ist in zwei Teile geteilt und im heutigen ersten Teil sprechen wir mit ihm über verschiedene Herangehensweisen an die Frage, was ist kritisches Denken, was gibt es dafür verschiedene Denkstile. Und im zweiten Teil des Podcasts werden wir mit ihm dann die Frage besprechen, wie man kritisches Denken fördern kann. Dirk Jahn ist nicht nur Experte auf dem Gebiet kritisches Denken und dessen Förderung, sondern ist auch musikalisch vielseitig begabt und wir haben die Gelegenheit genutzt und mit Dirk zusammen Musik gemacht. Ausschnitte davon haben wir im Interview eingefügt und nun viel Spaß beim Hören.
2: Ja, yeah, check one two. This one's going out to all the critical thinking crew. Listen. Ja. Right, but right, a, a bit of my rhythm, I write, reduce, pon a mic, with a bit of the white, now jump to the bit of the beats in time, ram time for the MC, pon a mic, check out the original bubble wipe. My select, I mix inside, said, me, 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 mix me up. Right, but a beat, now give it up. Critical thinking, it's time to begin. Blah! Hallo Dirk. Grüß euch. Vielen Dank, dass ich bei euch sein kann, hier in schönen Konstanz.
1: Ja, mir? Herzlich willkommen. Mir. Danke. Ja, wir wollen heute ein bisschen mm. ein Experiment machen wir haben dich angeschrieben, ob du, weil du auch über das Thema, wie lernt man kritisches Denken, promoviert hast, wollten wir uns mit dir unterhalten, so ein Interview machen. Dann hast du gesagt, ja, eigentlich eine coole Sache, Podcast und sowas. Ich hätte Interesse daran, wenn wir das ein bisschen anders machen, nicht so akademisch, sondern mal anders. Wie bei Platon damals mit Wein und Musik und man muss drüber reden und nicht einfach einen Vortrag drüber halten oder hier jemanden belehren, sondern wir unterhalten uns heute über kritisches Denken. haben wir bisher ansatzweise manchmal gemacht, sonst mehr Interview, aber es ist ein bisschen ein Experiment für uns und wir haben Musikinstrumente um uns rum, wir werden ein bisschen Musik hin und wieder einspielen, wie es passt. Ja, du bist ja perfekt ausgestattet.
2: Ich habe ein bisschen was mitgebracht für ja. heute, Von denn aber. zu viel kritisch Denken ist auch nicht gut. Es ist total wichtig, aber es braucht auch die Distanz und das Abschalten und das versucht man vielleicht über die Elemente dann zu kriegen.
1: Genau, schauen wir einfach mal, wie es läuft. anfangen ist, unsere Gäste zu fragen, was denn überhaupt kritisches Denken ist. Und das war auch eigentlich so der erste Gedanke, den ich hatte, als ich auf dich gestoßen bin bei Online-Recherchen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie und wo. Wahrscheinlich war Google involviert und da habe ich gesehen, du hast über das Thema promoviert und bist auch sehr intensiv dieser Frage auf den Grund gegangen, was ist denn überhaupt kritisches Denken? Und das als Grundlage dafür, um dann im Anschluss darüber reden zu können, wie man das dann Leuten beibringt oder wie man Menschen dazu bringen kann, kritisch zu denken. Weil es ja doch irgendwie in der Gesellschaft überall so wahrgenommen wird, dass kritisches Denken und jetzt auch mehr und mehr wieder kommt. Kritisches Denken ist eine wichtige Eigenschaft. Aber dazu muss man erstmal wissen, worüber man redet. Vielleicht magst du damit mal anfangen.
2: Ja, also als ich die Promotion oder die Dissertation eben verfasst habe, habe mich genau die Frage eben umgetrieben, was ist denn eigentlich das kritische Denken? Eigentlich habe ich mir gedacht, ja, also eigentlich weiß ich schon fast, was das ist. Ich muss es nur noch richtig zur Sprache bringen, aber schauen wir erstmal in der Literatur, da haben sicherlich viele gescheitere Leute als ich das schon viel besser formuliert. Und das Erste, was ich dann rausgefunden habe, dass es sehr wenig deutschsprachige Schriften dazu gibt, was denn das kritische Denken ausmacht, auch im pädagogischen Kontext sehr wenig. Mhm. Die Österreicher sind da viel fleißiger gewesen, als wir hier in Deutschland. Aber selbst in Österreich gab es nicht so viele Autoren und Autorinnen, die sich damit auseinandergesetzt haben, was denn kritisches Denken denn jetzt da ist. Jeder will es, aber wenn man mhm. danach fragt, was ist es denn eigentlich, kommt nicht viel. Und dann habe ich aber herausgefunden, dass es im angelsächsischen Bereich wahnsinnig, wahnsinnig viel gibt und kritisches Denken dort schon sehr, sehr lange eins der Top-Bildungsziele ist in Amerika. Und es gibt da, wie gesagt, mehrere hundert Bücher, die genau der Frage nachgehen, was ist kritisches Denken und wie kann man es fördern? Da habe ich mir gedacht, ja, sau so cool, da gibt es ja so viel, schauen wir uns doch alles mal gleich an. Und irgendwie ab Buch 40 oder 50... Ist mir dann aufgefallen, okay, jeder Autor kommt mit einer neuen Definition um die Ecke. So einfach scheint es dann nicht zu sein, was das kritische Denken denn jetzt eben ist. Und was ich in der Arbeit dann da eben gesehen habe, dass es zwar sehr viele verschiedene Traditionen gibt, aber gewisse Dinge kann man schon sagen, dass die bei allen mehr oder weniger vertreten sind. Also das Thema Logik, logisches Denken kommt irgendwie immer wieder vor. Bei der Logik hört es aber nicht auf. Es ist immer auch sowas dabei, was man vielleicht wissenschaftliches Denken nennen würden, also wo es auch um empirische Fragestellungen geht, wo es auch um wissenschaftliche Methodik geht, wo es aber auch um Wissenschaftsreflexion geht. Das ist eben auch alles irgendwie in diesen ganzen Büchern angesiedelt. Dann gibt es Autoren, die da ethische Komponenten mit reinlegen und sagen, also das kritische Denken muss zum Wohle der Menschheit sein und muss Leid bekämpfen oder Ideologien aufbrechen und so weiter, also eine starke ethische Fokussierung, werden das andere schon wieder ablehnen und sagen, dann, nein, das kritische Denken ist erstmal ganz neutral. Dann gibt es sowas wie ein perspektivisches Denken. Was gibt es denn als Sichtweisen? Wie stellt sich ein Sachverhalt X für den einen Beteiligten dar und für die andere und sowas? Das kommt auch immer wieder vor. Dann sowas Konstruktives, also das kritische Denken ist nicht ins Blaue hinein, sondern ist auf irgendwas gerichtet, soll Probleme lösen und so weiter. Naja, und je nachdem, wo man eben schaut, welche Tradition, welcher Autor, gibt es hier kleinere Vorlieben? Und von daher, ich, ich kann da ja Beileibe nicht, ich kann jetzt natürlich noch eine weitere neue Definition dazu tun, aber ich werde den Teufel tun. Ich werde einfach Philipp dich fragen was, was ist denn das kritische Denken?
1: Ja, das ist ja unsere Reise auf dem Podcast. Ähm, auch mit ein Grund, warum wir diesen, also nicht der Einzige, aber eine Frage, die uns umtreibt und auch nach wie vor wir für uns nicht bearbeitet haben und auch an, der, an vielen diversen Gästen von uns im Podcast bisher gesehen haben, dass da auch sehr unterschiedliche Definitionen genannt werden. Und wir hatten in einem Interview, das fand ich sehr treffend, mit Norman Siroka von der ETH in Zürich. Der hat gesagt, eben, es gibt nicht diese eine kritische Denkendefinition und das macht auch keinen Sinn. Und er ist auch in dieser Critical Thinking Initiative der ETH und das sind 16 Departemente an der, an der ETH Zürich, von der Architektur über die Naturwissenschaften bis hin zur Philosophie. Und er sagt, ja, das ist eigentlich immer sehr stark kontextabhängig für eine Informatikerin ist kritisches Denken möglicherweise was komplett anderes als für einen Physiker oder einen Architekten. Und deswegen muss man erstmal damit anfangen, wo stehe ich überhaupt, in welchem Bereich, was, was für eine Fachkultur gibt es möglicherweise, mit welchem Ziel will ich denn überhaupt kritisch denken? Also gibt es ein Ziel oder ist es... Das kritische Denken an sich als Singleform ja, ja. oder ist es eben ein Werkzeug oder was ist das überhaupt? Und da gibt es so viele Ansätze, da sind wir, da haben sich, also für mich kann ich das sagen, bisher mehr Fragen neu aufgetan als Antworten, die ich bekommen habe.
2: Das ist ja dann das kritische Denken auch.
1: Ja,
0: ja. ich schon viel, also so oder was immer wieder auftaucht in solchen Definitionen, ist ja das logisch gültige Schlussfolgern. Und dann gibt es noch viele zusätzliche Elemente, wie man du bis wie man das betrachten kann oder ob man noch kognitive Prozesse definiert Absolut. oder eben ja. den Perspektivenwechsel, gesellschaftliche Aspekte noch integriert. Aber ich glaube schon, das gültige Schlussfolgerung ist, ist schon ein Kernelement, was man immer wieder findet, oder? Finde
2: ich so, die sehe ich auch so. Ich möchte noch zwei Bemerkungen dazu machen. Also in Amerika hat man, glaube ich, in den 90er Jahren, war das, äh, wollte man einfach eben auf Landesebene einen Standard finden und sagen, was, was ist dieses kritische Denken? Wir machen mal eine Delphi-Befragung. Und da gibt es so eine Association für Psychology, mhm. ich glaube, ist es sogar APA, ich weiß nicht, müsste man nachgucken. Die haben eine große Delphi-Befragung gemacht und lauter Experten eben, die diese Bücher eben geschrieben haben, die ich auch gelesen habe, und haben eben versucht, rauszuschälen, was ist eben das kritische Denken. Und es gibt da auch eine Definition, die dabei entstanden ist, aber auch die hat sich nicht gehalten. Auch da mhm. haben dann irgendwelche Philosophen gesagt, also wir wurden nicht gefragt und äh, die Wissenschaftstheorie Überlegungen oder ideologiekritisches Denken wurde nicht dabei berücksichtigt. Das heißt, auch diese Definition, obwohl das in großen Stile in der Delphi-Befragung rausgearbeitet wurde, ist letztendlich nicht anerkannt mhm. worden. Und in Amerika war lange, oder überhaupt, wenn man jetzt guckt, nicht nur in Amerika, auch in, in Europa bei uns, dass das logische Denken ganz stark betont wurde. Also auch die Schulung im logischen Denken. Ich, Logik ist ein breites Fach, wisst ihr ja. Also klassische Logik, dann eben aber auch diese, diese Fuzzy Logics oder informelle Logik. Ja. Also also da gibt es viele Bereiche in der Logik und da wurde eben gesagt, okay, das logische Denken, das, also, dass man Sätze anhand von logischen Kriterien, Instrumenten auseinanderpflügt und nach ähm, Wahrheitsansprüchen untersucht, das sei kritisches Denken. Das war lange Zeit so, bis eben dann auch wieder Philosophen kamen und sagen, okay, aber Logik allein äh, reicht eben nicht aus. Also ich kann ja, mir von meinem Schreibtisch ja. aus, logisch kann ich mir tolle Sachen ausdenken. Wenn ich dann Und das sind alles logische Schlussfolgerungen. Ich kann sogar Gott logisch äh, Schlussfolgern. Auch da gibt es ja ganz viele echt scharfsinnige logische Ketten, äh, Gottesbeweise logischer Art. Aber es bringt nichts. Ich muss trotzdem raus ins Feld und muss dann nachschauen, ob, ob, ob meine logische Schlussfolgerung eben wahr war oder eben nicht gestimmt hat, nicht der Fall war. Und dann ist irgendwie klar geworden, dass Logik allein nicht, nicht ausreicht. Und seitdem kommen ganz viele neue Sachen, die noch dazu geschalten werden. Gut. Aber ursprünglich war es echt eher auf Analyse von Sätzen nach Gesetzen der Logik. Ja. Und da müssen wir schon schauen, deduktive Logik, induktive Logik. Ne, mit was haben wir es zu tun? Mit welchen Wahrheitsansprüchen? Ne, aber so ist ja. es. Ja. Oder
1: abduktive Logik. So ist die es. Modale Logik. Ja. Es ist, ja. es ist so ein,
2: Man kann ein ganzes Leben alleine sich nur damit äh, beschäftigen, ja. sich diese ganze Logiksysteme ja. äh, anzugucken. Ne. Aber ja, wie gesagt, aber so ein Satz wie, entweder es regnet oder es regnet nicht. Ja? Also der, 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 der ist logisch richtig, aber er sagt mir überhaupt nichts über ja. das Wetter da draußen, ja. sondern da muss ich schon selber rausschauen. Ja. Und, na, genau. und, und
1: ein Teil der, der klassischen formalen Logik, ich würde es für mich persönlich so sehen, das ist eine notwendige Bedingung. Also man darf nicht genau. unlogisch argumentieren, weil dann steht man auf ganz schwachem Grund. Dann kann man sehr leicht gesagt bekommen mit Fug und Recht, dann red du mit deinem Spiegelbild und gut ist. Aber der andere große Teil in der Formalen Logik sind ja dann auch verschiedene Prämissen, verschiedene genau. Annahmen, die ich genau. treffe. So ist es, und ja. da eröffnet sich ja auch dann ein riesengroßes Gebiet, ja, wie realistisch sind die Annahmen, wie repräsentativ ja. sind die Annahmen, wie richtig sind die Annahmen? Und das kannst du dann mitunter nicht mehr ganz klar sagen, schwarz oder weiß, richtig oder falsch, genau. sondern ja, unter den Umständen mhm. ist es schon richtig, aber. Ausnahme A, B, C und so weiter. Von daher, ich würde die ganze formale Logik, wie gesagt, als notwendige, aber nicht hinreichende Definition.
0: Also es, ja. es muss schon irgendwie
1: ja. damit rein. Und wir hatten ja auch Marco Kovic, den Präsidenten von den Schweizer Skeptikern, im Interview. Und die haben von den Schweizer Skeptikern aus so ein White Paper geschrieben, Versuch einer allgemeingültigen Definition von kritischem Denken, auch den Versuch unternommen. Und Teile dieser Definition sind zum einen, es ist irgendwie die... Das muss formal logisch korrekt geschlussfolgert werden, genau. aber
0: auch es muss beachtet werden, dass man keine Denkfehler macht, die wir typischerweise
1: auch begehen. Genau, also die, diese kognitiven Heuristiken und Biases, die waren essentieller Bestandteil, dass man sich darüber bewusst ist oder dass man die berücksichtigt. Und das Dritte war, dass man so eine Wahrscheinlichkeit oder probabilistische Epistemologie zugrunde liegt. Also ich kann bei nichts irgendwie absolut sicher sein, sondern idealerweise sind Menschen Bayesianer. Ich basiere mein Weltbild auf einem Satz von mehr oder weniger wahrscheinlichen Annahmen und wenn neue Informationen oder Beweis oder Studie ABC reinkommt, dann drehe ich ein bisschen an den Knöpfen, das eine wird ein bisschen wahrscheinlicher, das andere vielleicht ein bisschen weniger und so bildet sich dann so ein, ja, so ein Weltbild zusammen. Das waren so die, die drei Punkte. Und da würde ich auch sagen, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das gefällt mir gut das ist alles richtig, aber jetzt je mehr ich dann auch drüber höre, desto mehr denke ich auch, aber das ist eben noch nicht alles, mhm. so wie du sagst. Mhm. Und eben nochmal dann zurück zum Norman Siroka, der hat ja auch so ein bisschen hervorgehoben, dass es sehr kontextabhängig ist, dass es nicht für alle Personen eine korrekte Definition gibt, sondern dass es für verschiedene Kontexte sehr unterschiedlich sein kann. Ich fand auch David Schocher zum Beispiel
0: auch nochmal hervorgehoben, ist ja, ist ja auch eben abhängig aus welchem Kontext kommt man, vor allem den Aspekt, wie bewerte ich Informationen, also woher kommt die Information, wie glaubwürdig ist die Information und dann hat man mit den Wahrscheinlichkeiten zu tun, wie wahrscheinlich ist es, dass A oder B zutrifft und wie kann ich diese Information auch bewerten, man braucht auch diese, diesen Perspektivenwechsel es ist eben so, dass tatsächlich nur das logische Schlussfolgern dann wahrscheinlich allein eben nicht ausreicht. Nee, das reicht nicht aus. Das sehe ich auch so. Ja.
2: Aber du hast schon vorhin einen Begriff benutzt, der mir gut gefällt, wenn man eine schlichte Definition geben möchte. Und das ist auch eine, das habe ich in meiner Arbeit rausgearbeitet, die lässt sich für egal welche Tradition eben daherkommt, lässt sich das anwenden, dass man eben sagt, kritisches Denken hat damit zu tun, Annahmen zu identifizieren erstmal und zu explizieren. Mhm. Oftmals sind die Annahmen ganz stillschweigend in unserem Tun. Die sind uns gar nicht bewusst, weil es so unser alltägliches Geschäft ist. Ja. Also diese Annahmen Annahmen eben zu identifizieren, zu explizieren und dann diese Annahmen zu bewerten. Was das Bewerten dann aber wiederum heißt, das können logische Kriterien sein, das können epistemologische Kriterien, wissenschaftstheoretische Kriterien sein, empirische Kriterien, das können ethische Kriterien sein, mhm. das kann alles Mögliche dann eben sein. Oder eben so sowas wie Perspektivität, also okay, so und so sieht der eine das, ne? also und wie sehe es ich eigentlich, mit welcher Sprache, mit welchen Konzepten guckt der auf den Sachverhalt, mit welcher Sprache, mit welchen Konzepten gucke ich auf den Sachverhalt und so weiter. Und das wäre für mich so eine, ja, vielleicht eine Definition, die, die man nehmen kann, damit der Begriff nicht zur Beliebigkeit wird. Also was ich mitbekommen mhm, okay. habe, zum Beispiel ich bin angemeldet auf mehreren Plattformen, die, diese MOOC-Plattformen wie mhm. Diversity und sowas, und kritisches Denken ist hip. Und jeder, jeder wurschtelt jetzt da, macht Angebote. Und vor ein paar Wochen habe ich ein, eben eine Offerte bekommen für eine Weiterbildung, irgendwie Critical Thinking for Business und so. Und dann ist mhm. kritisches Denken auf einmal die, die eigene Position stark machen, ja, die eigene Argumente stark machen mhm. und das eigene Handeln optimieren und in ähm, kritischen Situationen optimal die eigene Strategie durchziehen und so weiter. Also mhm. der, der Schopenhauer ja. wird es eher Eristisches denken oder irgend sowas nennen halt. Und deswegen muss man auch gucken, dass es nicht, nicht, dass es nicht zu beliebig wird, dass es nicht ein Containerbegriff wird, wie Coaching oder sowas, wo jeder mhm. alles reinpacken kann. Ja. Vielleicht ist es aber auch das, ne? also, was man vielleicht auch noch sagen kann, das kritische Denken ist sicherlich eine westliche Nummer, also ein ein Denkstil, der im Westen geboren und entwickelt wurde. Vor ein paar Wochen lief irgendwie ein Beitrag auf Arte über das Humboldt-Forum in Berlin eben und da hatten die irgendwie ein Volk oder ein Stamm aus Lateinamerika eingeladen, die da eben ihre, ihre Kultur darstellen dürfen und die bestimmen dann eben. Nicht, nicht, die, nicht, der, West, nicht der Westen sagt, wie das im Humboldt-Forum ausschaut und der Direktor da, sondern der Stamm selbst, vor dem diese ganzen Artefakte sind, die, die sagen, wie das eben aufgebaut wird und so weiter und die Entscheidungsfindung lief nicht so wie bei uns, dass wir eben mit Argumenten uns austauschen und so weiter und Logik und das beste Argument zählt, sondern die hatten dann irgendwie Wasser dabei und Steine und haben dann irgendwie Steine ins Wasser reingeschmissen und so und haben erstmal sich mit irgendeinem Pilz äh, abgeschossen und sind high geworden. Das ging dann die ganze Nacht und, und bei denen laufen Entscheidungsprozesse ganz, ganz anders. Jetzt kann man das belächeln und sagen, haha, also unser kritischer Denkstil, äh, unsere Rationalität es, es sei überlegen, ich mag das groß bezweifeln. Was ich damit eben noch sagen will, es ist auch hier etwas Spezifisches, was im, im Westen sich hervorgetan hat. Und es gibt auch noch teilweise andere Traditionen, denen das fremd ist, das kritische Denken. Und mhm. da, wenn man sich da auch noch vielleicht das anschaut, was, was da eben vielleicht für Kriterien sind, kann man es nochmal genauer herausfinden, was das Bones denn eben ist oder was es eben nicht ist. Also das möchte ich nochmal zur, mhm. zur Sprache bringen. Spannend. Ja. Mhm.
1: Was wir auch öfter jetzt schon gehört haben, zum einen von Nathalie Grams und zum anderen von Philipp Blom auch. Die hatten beide so diese Perspektive gefragt, was ist kritisches Denken. Da ist die erste Reaktion kritisches Denken, ungeachtet dessen, was es denn beinhaltet, aber das findet bei einem selber statt. Das eigene Denken, selbstkritisches Denken, mhm. wenn man so will. Das ist nicht irgendwie, dass man schaut, das sind jetzt ja du, du hast den Denkfehler gemacht oder sowas, sondern dass man immer bei sich selber Zumindest das Bewusstsein dafür hat, ich kann genauso diesen gleichen Denkfehlern unterlegen sein, wie ich anderen oder analysiere und mhm. den Finger drauf halte, da hast du den Fehler gemacht.
0: Also, es ist ja auch nochmal so eine metakognitive Komponente, das eigene Denken zu reflektieren, den eigenen Denkvorgang mhm. und da nochmal zu betrachten, eben, was sind eigentlich meine Annahmen, warum bin ich davon mhm. überzeugt genau. oder, genau. Davon, mhm. oder genau. was steckt da eigentlich dahinter. No. Und mit welchen Kriterien, also auch das kritische Denken selbst muss ich kritisch hinterfragen,
2: und auch mit welchen mit welchen Annahmen waltet denn mein kritisches Denken und prüft und so weiter. Bin ich nur im Bereich der Logik unterwegs? Was sind überhaupt meine Maßstäbe? Und wenn dann der Medizinmann kommt, lache ich den aus oder hat der mir vielleicht auch was zu sagen? Auch wenn es nach meinen Kriterien her erstmal ziemlich irre klingt, was der mhm. hier praktiziert. Ne? Genau. Mhm.
1: Ja, ich finde es auch spannend. Wir reden da jetzt auch, unser Podcast mit unseren Gästen, viele Leute von Universitäten und eine Annahme, die wir alle treffen, ist eben, ja, der Mensch ist ein tolles vernunftbegabtes Wesen und wir können das alles vernünftig und rational besprechen hier und analysieren. Und was ich auch spannend finde, und das geht dann vielleicht so ein bisschen in den Bereich kognitive Verzerrungen oder Heuristiken, wie wir Menschen uns häufig so ein bisschen ja, selber was vormachen über die Qualität unserer eigenen Kognition. Weil ich glaube, wir machen uns den ganzen lieben langen Tag lang sehr viel, ziehen uns selber an der Nase umher und bilden uns ein, dass irgendwie unser Denken toller ist, als es ist. Und ja, auf der Basis ist es natürlich schwierig, dann auch da irgendwie das zu teilen. oder?
0: Und die Frage ist natürlich
1: auch oft, auf
0: welcher Grundlage treffen wir Entscheidungen wie groß, ist mhm. da die Rolle der Rationalität überhaupt, wenn wir jetzt im Alltag uns für irgendwas entscheiden, finden wir zwar immer gute Gründe, weshalb ja. wir irgendwas tun. Und da spielen auch verschiedene Gedächtnissysteme im Gehirn eine große Rolle. Aber es kommt ja eben immer auf die Situation drauf an. Es gibt dann gibt ja durchaus Fragen, wo dann die Rationalität tatsächlich eine Rolle spielt. Und ich denke eben, die Situation im Alltag, wo das nicht der Fall ist, ist es ja auch effizient und ökonomisch mhm. nicht jedes Mal unbedingt mhm. zu hinterfragen. Mhm. Ne, wir haben jetzt hier ein gutes Bier aufgemacht. Ne, weshalb habe ich mich jetzt für dieses Bier entschieden? Wir hätten darüber einen langen Diskurs führen ja, können und Argumente ja, abwiegen können. Ja, absolut. Und wir hätten... Auch ethische Fragen.
2: Auch, Wie sind die Produktionsbedingungen gewesen und so weiter? Ist es überhaupt so zeitverträglich, dass wir... Genau. Ne, und so weiter. Da hätten genau. wir uns viele Fragen stellen ja, genau. können.
0: Manchmal ist es dann... Muss man aber auch pragmatisch sein und überlegen, ne, ist es jetzt effizient, wenn wir hier noch eine Stunde diskutieren, was <lacht> wir für ein Bier aufmachen? Genau. Ja. Genau, ja, das, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Eine Sache wollte ich noch erzählen. Ich mache relativ häufig
2: Trainings, also für Lernende, wie man eben kritisches Denken fördern kann. Und da mache ich genau das gleiche Spiel, was ihr was du es auch hier angeregt hast oder was ich auch angeregt habe, nämlich zu sagen, was heißt denn da kritisches Denken für meinen eigenen Fachbereich? Ich präsentiere dann auch noch verschiedene Definitionen, die sich in den verschiedenen Traditionen speisen, die wir eben schon hatten, mhm. also mhm. Kognitionsforschung, die eher eben auf Problemlösen aussehen, mit einer ganz eigenen Sprache auch, wo das kritische Denken in Prozesse zerlegt wird, Logik, dann eben auch eher sowas, was aus der Ideologiekritik kommt, Frankfurter Schule, und dann müssen die Teilnehmenden halt diese Definitionen bewerten und sagen, sind es gute Definitionen zu kritischem Denken oder nicht? Und ähm, es werden eigentlich immer alle Definitionen abgelehnt. Und wenn die dann aber selber sich einigen wollen auf eine, wo alle mit dabei werden, das klappt eigentlich fast nie. Mhm. Und oft ist dann so, dass Geistes- und Sozialwissenschaften den Naturwissenschaftlern ein bisschen zuvorwerfen so, so hey, ihr habt das ethische Hinterfragen überhaupt nicht in eurem kritischen Denken mit drin. Also ihr seid immer mhm. sehr in Systemen, ihr seid in Systemen der Logik, des Programmierens und so, aber ihr zum Beispiel denkt ja nicht über Technikfolgen nach oder ihr denkt nicht über, mhm. was es mit den Menschen macht und so weiter und so fort. Die wiederum haben dann aber auch kritische Punkte den, den Geistes- und Sozialwissenschaftlern gegenüber und also da merkt man dann, wie, wie unterschiedlich das eben gefasst wird und dass es eben etwas ist, was sich nicht so einfach definieren lässt, und gleichzeitig aber hochgradig die Definition Auswirkungen hat, A, wie schule ich es, wie fördere ich es und aber auch, wie, wie, wie handle ich danach. Weil wenn ich zum Beispiel keine ethische Komponente in meinem kritischen Denken drin habe, dann brauche ich mir auch keine Fragen danach stellen und, und kann einfach meinen Job machen und mein ja. Problem lösen oder was auch immer. Ja, ja. Und es zählt das gilt auch für Zielstellungen. Also auch da, manche sagen, das, das kritische Denken schafft mehr Probleme, als es löst. Andere sagen, na, nein, das kritische Denken muss ein Problemlöser sein. Dann geht schon wieder los, äh, muss er ethische Komponente mit rein, muss er nicht mit rein. Macht kritisches Denken. Glücklicher ist auch eine Frage, die ich stelle. Da gibt es welche, die sagen: Ja, es also ist kritische Denken, macht mich gesünder und äh, glücklicher. Das ist aber eine Minderheit. Die allermeisten ja. sagen: eher, hör mir auf, in dem kritischen Denken. Da geht es mir immer echt ganz schlecht, und der Horizont verdunkelt sich. Und ich bin froh, wenn ich mein Musikinstrument auspacken kann, mal kurz reinblasen, um mich von dieser Gedankenlast zu befreien.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Gebt uns 5-Sterne-Bewertungen auf dem Podcast-Portal eurer Wahl. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter. Und wenn ihr Kommentare oder Feedback habt, benutzt die Kommentarfunktion auf unserer Webseite oder schickt uns einfach eine E-Mail.
0: Und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann freuen wir uns. Ihr findet Möglichkeiten dafür auf der Homepage.